0: 民间奇谈录，窥探人间的另一面。大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳，很高兴又和您见面了。那咱们今天说个什么故事呢？还是说一个。和女人有关的，不过细想一下啊，咱们的故事好像大部分都跟女人有关，什么女鬼啊，女狐狸精啊，还有仙女啊。哎，不过这类故事一般只要有他们的存在，通常都会比较精彩。那下面咱们准备开说。在光绪年间，河南那边有七十五个州县啊，好大好大一片地方，都遭遇了旱灾。这个没办法呀，这是属于天灾，人们的日子都不好过。夏秋两季的庄稼呢，大幅减产。有一户人家，家里的老爷们儿叫刘婷，他们家呀、啊，条件挺苦的。本来地就少，这不又赶上灾年，这庄稼真是没收了多少，收的这粮食啊，连粮囤的那底儿都盖不过来。您想想，这么一来，这吃饭都成问题呀、啊。而且最糟糕的是，来年的春天这个旱情更加严重。现在他们家是一什么情况呢？家里的余粮。就只能勉强够一个人活命。您说这让谁活不让谁活呀？赶上这时候，地主家也没有余粮啊。于是，作为一家之主的刘婷做了一个艰难的决定，那就是把粮食留给自己的妻子，而自己呢，则是去外地谋生。等到以后日子好过了。我在外边挣了钱，带着钱再回来。你瞧瞧，这是一个多么有担当的男人呢、啊！有家庭责任感，了不起。他要是说：“媳妇儿，你看咱家这粮食现在可是就够一个人吃的了，是你吃还是我吃啊？要不然您出去想想辙，这点粮食我先凑合着。”嗨，您看，要是这种男人，那就差点意思了，是不是？刘婷和妻子说完了这个决定，第二天可就出发了。他出了家门，一路向北。这一天，刘婷来到了山东省的地界到了一个黄河边上的小村庄里。他这刚进村就碰到一个中年大哥。刘婷就问那人：“说您要不要长工啊？我这儿。”需要找点活混口饭吃。这大哥看了看刘婷，哎，觉得这小伙可以呀、啊，身子板挺结实啊，这肌肉瞧瞧，挡挡的，就跟他说：“哎，你还别说，我家现在正好需要一个长工，不知道你愿意干吗？”刘婷高兴地说：“好啊，太好了，我愿意干，只要能混口饭吃就行。”嗯，那行，是这样，我们家呀在河边上种了一片西瓜，现在呢这片瓜已经开始结瓜了，但是呢缺一个修理瓜秧、看瓜园的人。你看这活你能干吗？刘婷一听高兴了，因为他以前种过西瓜，这活对他来说那是轻车熟路。于是这个工作。他就答应了下来。那个大哥见刘婷同意了，犹豫了一下，接着说：“兄弟，我这有话可得跟你说在前头。咱们这活工钱那是绝对的丰厚啊，钱肯定少不了你的。但是呢，我也不想骗你，就是我那瓜园那地界啊。”他在河边上，那儿呢，经常闹鬼。我们村现在已经有两个人都被鬼害了命了，不知道这事儿你介不介意？刘婷听完这话，琢磨了一下，心想：我这一路风餐露宿，饥寒交迫，连口饭都吃不上，那你说是饿死好呢？还是被鬼害死好呢。嗨，管不了那么多了，反正横竖都是一个死，那就先吃饱了再说，死也得做个饱死鬼呀。就这样，刘婷应下了这份工，当天就跟着大哥去刮地了。这天傍晚，天呀是特别的闷热，正赶上七月份，刘婷热的是实在受不了了。因为他那就在河边嘛，他就下到河里边去洗了个澡。这洗完澡刚上岸，哎，听到好像有什么声音，再仔细一听，是一个女人在哭的声音。然后刘婷就顺着这声往前找，走着走着就发现一个女人，这女人吧。身上没穿衣服，只裹着一条白布。她抱着膝盖，跟河边伤心地哭泣。刘婷一看这情况，有点不好意思，就赶紧转身背对着这个女人，并且结结巴巴地说：“姑姑姑姑娘，你你这是怎么了？”这个女人哭着告诉刘婷说：“她家住在河的上游。”她丈夫啊，爱赌钱，是个赌徒，不是个东西。只要是一赌输了，就打她。这不，昨天丈夫输了很多钱，债主呢逼着他还钱，他没有钱还，便想着把他卖了来还账。这不，早晨她丈夫出去找买主，担心她跑了，便扒光了她的衣服，并且呢把她锁在一间空房子里。这女子是拼了命的把门扇给扛开了，然后扯了一块白布裹在身上就跑出了家门。这会儿也顾不上害羞不害羞了，也顾不上路上行人的那些惊讶的表情了。哎，他就沿着这个河边跑。他脑子里面记得自己的娘家就在婆家下游的对岸，但是跑了半天也没有找着，迷路了。这不，眼看天就要黑了吗？就他身上这身装扮，能去哪儿啊？哎，就有点想不开，想跳河寻死。但是呢，跟河边又想起那年迈的爹娘，这就越想越伤心，越想越难过，所以就在河边哭了起来。刘婷就劝他说：“妹妹，你听哥一句话，凡事啊，咱得往好处想。”您不替自己着想，也得替老人家着想啊！您这要是一冲动跳下去，您让这老家以后的日子怎么过呀？您说是不是？刘婷这说着，看这女子的情绪稳定了一些，她就接着说：“妹妹，您不行这样，您先啊将就穿我的衣服，明天呢，我去集上再替您买两件。”这女的一听也行啊，就答应他了。然后刘婷回到了窝棚，拿了自己的衣服让这女子穿上。这时候天也黑下来了。刘婷呢，把窝棚蚊帐让给这女人住，她自己呢，则是在地头上点了些麻子叶熏蚊子，然后晚上就跟地上睡的。等他睡到半夜的时候，只见那个女人悄悄地走出了窝棚，然后来到了刘婷的跟前就蹲在她旁边，这么静静地看了一会儿她，然后自己又悄悄地走回了窝棚。咱也不知道他是什么意思，也不敢问呢。到了第二天，刘婷呢就去到集市上，给这女人买了一身漂亮的衣裳，然后拿了回去。等这女人换上了女装之后，嘿，这一看可跟昨天不一样了，竟然长得是非常漂亮、美丽动人。刘婷就对着女人说：“妹妹，你娘家在哪儿呢？你告诉我，我好让船家送你过河。”这刘婷怎么让我说的有点轻浮啊？这个女子茫然地说。大哥，跟您说吧，我也忘了我娘家在哪儿呢。我只记得我们住的那个村，叫王家村。哦，王家村呐，不知道，但是只要知道名字就好。我下午去村里给你问问。到了晚上，刘婷照旧的在地头上点了点麻子叶熏蚊子，要不然蚊子太咬。昨天晚上睡觉啊，刘婷直接睡在地上，有点硬。今天呢，她往地上铺了一些软草。这刘婷刚一躺下，那姑娘便来到了刘婷的身边。刘婷就问：“哟，妹妹，你有事儿吗？”这女子吭哧了半天才说：“大哥，你的恩情，我无以为报。”若大哥不嫌弃小女子的残枝败柳，我愿意愿意以身相许。在此情此景之下，这刘婷是怎么说的呢？刘婷说：“嗨，妹子，你这话就错了。我帮你是真没什么可图的。你要是这么说，还真就糟践了我的好心了。”大哥，我知道你是好人，可是这荒郊野外的，又没有什么人。况且，我是自愿的。这女子说着说着，便往前靠了过来，并且把身上的衣服往下这么抹了抹。咱们可以这么试想一下，各位男听众朋友们，如果您遇到这种情况，大半夜的，如花似玉的妹妹，跟你这表白想以身相许，还往前凑，你能不能把持得住？我不说我呀、啊，我就问您，因为我媳妇可能会听这个节目。那么，人家刘婷是怎么说的呢？刘婷说：“哎，我告诉你，你不能这样啊！你这个女人好不知廉耻啊！”你不要清白，我还顾及我的名声呢。您瞧瞧，什么叫好男人？您学去吧。这女人听完了刘婷的话，是掩面而泣，竟然哭了，是不是被拒绝了？有点伤心呀、啊。然后默默的走回了窝棚。到了第二天，黄河的水突然暴涨，水大浪高。所有的船家都不敢出船，得这女子是又走不了了，只好还跟这住下。她是一个劲儿的跟刘婷道歉，刘婷心软，知道她只是想报恩，哎，便接受了他的道歉。他对女子说：“妹子，啊，我们孤男寡女住着，难免会有人说闲话，不如这样，我呀。”认你做干妹妹，以后呢，咱们就可以以兄妹相称了。您看，这样一来，别人也说不出什么来了，是不是？这个女子听完之后也非常开心，说道：“太好了，那小女子姓花，多谢大哥。”这女子边说边向刘婷道了个万福。啊，从这句话咱们得知了，这个女人叫杏花。于是呢，杏花便每天帮着刘婷干活，什么除草呀、洗衣做饭呀。杏花做的饭很好吃，刘婷都直夸他的手艺好。到了晚上，杏花经常坐在地头陪刘婷聊天，有几次到夜深了还不离开，刘婷就赶他走。就这样，杏花一连跟这住了半个月。慢慢的呀，就见河里的水渐小了。这一天，刘婷兴奋的告诉杏花说：“船老大说明天就能开船了。”杏花听了以后，竟然愣了半天。到了这天晚上，杏花来到了刘婷支撑的临时帐篷里，跟那儿犹豫了半天，才说：“大哥，我。”我一直想告诉你一件事儿，但是我害怕我说了，你就不认我这个妹妹了。杏花是一边说一边擦抹着眼泪。他告诉刘婷，其实啊，她是被人计合的女鬼，因为怨气进不了轮回，所以呢，她恨那些拿她计合的男人。便化成了女子来引诱河边的男人。如果遇到这男人，要是起了歹心，他便取了他的性命。听到这儿，给刘婷吓得脸都绿了，真是后怕，好危险呐、啊！在刘婷到来之前，其实已经有两个男人都死在他手上了。这也是为什么地主顾不着看瓜人的原因。都被杏花弄死了，这上哪儿找人去？他呢，本来也想害刘婷，但是刘婷的这一身正气，却让他不忍心下手。于是他对刘婷说：“大哥，谢谢你做了我这么久的大哥。遇到你，是我这些年最开心的事儿。”起初啊，刘婷听见。杏花说：“他是鬼，开始很害怕。但是当他看到杏花那伤心无助的眼泪的时候，又忍不住的心疼了。”刘婷问杏花：“我怎么可以帮助你？”杏花哭着说：“大哥，我罪孽深重，你已经帮不了我了。”说着，他便。掩面哭泣着向河边跑去了。等刘婷追到河边的时候，早已经不见了杏花的身影。于是刘婷对着河水大喊：“妹子，妹子哥一定会帮你的。<子>”的第二天，刘婷找雇主预支了一些工钱，她请了一个和尚，让这个和尚。从摘瓜开始，到瓜园撤棚，每天是早中晚各在河边念一个时辰的经，给杏花超度。就在这天晚上，杏花突然呢又来了，她给刘婷道了个万福，说：“大哥，小妹托您的福，已经可以进入轮回了。此生。”大恩难谢，我只有来世再报了。刘婷听他这么说，很高兴，能进入轮回就意味着可以重新投胎了。慢慢的呢，刘婷挣了一点钱，他家里边那旱灾也结束了，于是他就回家了。到了家，他把自己遇到女鬼的事儿告诉了妻子。妻子说：“你用一半的工钱能让一个妹妹重生，真的，这也值了。”就在他回家之后，没过多久，刘婷多年没有怀孕的媳妇竟然怀孕了。在怀胎十个月之后，妻子产下了一个漂亮的女儿。那闺女啊，跟刘婷特别投缘，特别喜欢逆着她。后来等这女孩长到一岁的时候，哎，你就看这模样，竟然越来越像杏花。这会儿刘婷才明白，杏花说的“来世再报”是怎么个意思。好了，这个故事到这儿就说完了。如果您爱听的话，就在节目评论下方呢给我留个言，您吱一声。开始做这张专辑的时候啊。我本来打算呢，是做灵异鬼故事方面的，但是做了几期，我发现啊，一个是我胆子不够大，再一个呢，我发现我对这些民间的鬼狐精怪之类的这种传说吧，或者是那种以前老人嘴里讲的故事特别感兴趣，所以后来这张专辑的内容呢，在比重上，民间故事就占的比较多。如果您喜欢听的话，欢迎订阅专辑并关注主播，到时候节目更新，您会第一时间收到提示。那感谢您的收听，我们下期再见。